0: 大家好，我是猛哥。从本周开始呢，天才不守 FM 的播客将暂停更新，我们将会全力去开发一个让我们兴奋已久的新内容，还不确定多久和大家见面。在这期间呢，我会在公众号“天才不守计划”进行直播，新内容也会在这里和大家见面，请关注我们的公众号“天才不守计划”。今天是重播的第二期，主题是逗号。呃，我想说的是啊，这次停更是个逗号。昨天评论区里氛围有点奇怪啊，以为我们完结了。不做了，哭天抹泪儿不是的，是暂停更新。逗号，暂停的想法来自于年初的一个下午，那天我们的图书编辑从工厂把《天才职业者访谈录》的样书拿回来了。我直到这一刻才真的相信我们的节目出书了。我想起一位妈妈听众，她说自己孩子上高中了，经常一起听我们的节目，吓得我当天就写了个便签儿，不要在节目里说黄段子。看到样书的时候，我又有这种惶恐的感觉。书很好看，手感也很好。那天有个听众跟我说，在他们当地的书店第一排架子上看到了，我就想象这本书出现在读者的家里，他和孩子们一起看。那我说的东西都对吗？我检查的够仔细吗？是不是写了错别字啊？上周我去了中信出版集团，就是出我们这个书的出版公司，签了一百本书。哦，对了，这个会在中信出版社的天猫旗舰店上线。呃，就这两天吧，大家可以去看看，能买到的话就留个纪念，但是别晒单啊，字太丑了。对我就边签边想啊，要好好做，要认真做，然后就溜号了，猛字儿都写错了，不知道谁会买到那一本，我就提前抱歉了。呃，你可以加我微信，猛哥全拼下划线一九九零，呃，我给你买一本新的，也就是这一次吧，我决定先停一下。我们打捞的故事不仅仅是一次谈话。他可能还会成为一本书《侠女故事》的那个改编电影都已经立项了，非常棒的编剧，得过金马奖的黄石老师操刀，他会成为电影，影响很多人。所以我想停下来，尽可能更专心地做新东西，这样才对得起每个讲述者、每一个故事、每个听众。嗯，今天为我们画上逗号的精彩重播呢，就是《天才职业者访谈录》中收录的几个嘉宾的故事，我保证你会喜欢。第一个是 DNA 鉴定师邓姐。他的职业生涯充满了传奇，老听众就不用我多做介绍了，大家听吧。大家的这个怒火还都是指向性比较明确的
1: 啊，
2: 对，没
0: 有没有那种不承认的，就说你们肯定验错了
2: 。有啊，这种情况也有啊，当当然下不来台
0: 了，就是你们验错了，嗯、我肯定没错，下不来台了、嗯。当
2: 然有，有的律师就强词夺理，然后他就他带着律师去。啊。啊，有、哦、天哪，你知道吗？开着奥迪 A 八，带了恨不得七八个律师去，然后其实就是为了不想给这个孩子付钱。这种事情也很常见。哦、我说了，只有你想不到，没有我们遇不到的。
0: 还有、哎、这七八个律师，这是这是个什么律
1: 师团吗因？因
2: 为他有钱了嘛。他有其实他就是一个简单的亲子鉴定。嗯、这个人是怎么回事吧？他呢跟这个这个女人，他可能最后他也没有领结婚证。啊！但是呢，这个女人家里比较有钱，就帮着他，呃，就是陪他创业。然后到现在呢，他有了五家上市公司。我们只是听说啊。屁啊 ！No no no no！
0: <笑>你可别瞎说了。
2: 他<笑>有了五家上市公司，所以他是不差钱的。嗯。然后跟这个女人。这个女人也生了孩子，她给这个孩子一分钱的抚养费也不出。她现在呢，在公司又交了一个女朋友，准备结婚，就相当于这个女人、oh. 黑不提白不提。他们俩的孩子应该都十一二岁了，他们带这个孩子就是就是为了要抚养费嘛，就是法院委托的要做鉴定。Oh. 人这个人因为。太有钱了嘛！你想，嗯、恨不得带带了六，我们以为都是陪同人员，原来都是律师，哦、一个个就是律师的那种装扮啊，西装领带，拎着公文包。我就在我们会议室坐了七八个律师，<笑>要要给这个孩子做鉴定。其实他心里门儿清，这个小姑娘是他的孩子，嗯、他他就不想付抚养费，嗯、就把这个女人气得不得了，就是就是那个。他为什么带律师来？也也也有一个意思，就是保护他自己。谁知道根本就没有保护了。嗯、在他打电话的时候，这个这个女人一把也是气愤至极。我确确实能理解他的气愤，他就是不愿意承认这个女孩是他的。然后他连五百块钱的抚养费每个月都不会给他，渣男<是>。<就>所以才让他渣男，真的是对，所以才让他苏州法院法院委托来给做鉴定嘛。哦、所以他当场就跟这个两个人就打起来了，就在我们那儿打起来了、嗯，就是一男一女动手。对对对，这打打起来了，就是女的就把。男的那个手机直接从我们三楼扔下去，恨不得把钱包从楼上扔下去。你可以看到钱包里好多卡，那、哦、那那个男的也在挑衅。你看我这么多钱，你
0: 看他卡，啊、
2: 我就是不愿意给你。
0: 他带律师，太烂了，这太烂了。关
2: 键是这个这个小姑娘的表现就特别淡定。我估计她是看惯了她父母的亲生父母的争吵、嗯、啊，她坐坐旁边看书。再大的动静，打成什么样子，就恨不得这个男的把这个女的摁到墙上，恨不得要掐死她的那个表现。他抬头看了一眼，继续低头看书。
0: <哇>哎呀，心里也挺难受的。才才十
2: 一二岁一个小姑娘，就那么看着他们再在,在打
0: 。这孩子一定见惯
2: 了。啊，就是肯定是这么多年来打打闹闹，打打闹闹的。嗯
0: 这其实给孩子带了多大的心理阴影
2: ？是那七,七八
0: 个律师呢？没拉一拉呀、啊？
2: 七八个律师都懵了。<笑>不
0: 是，赶紧拍！是吧？我觉得你要想让自己不被伤害啊。带一个律师去就就够了，<笑>那六个应该带保安。其实，<笑>你要都带律师去我，我是觉得这个律所啊，这个服务实在是太到位了。嗯，什么样的需求，这个老板来的时候，我明天要带八个律师跟我去做亲子鉴定，他也提供。他不
2: 一定请一个律所的律师啊，<对>他有自己的法律顾问，哦、他有律师，他有什么，他可以请几个地方的公司
0: 法务部直接签出来
2: 。对。嗯对，而且我有的是钱嘛，我不在乎秦律师
0: 。啊，我觉得邓老师这个大场面真不是一般人见过的。您还测过一次彭加木的骨骼？对呀、啊，这这个我觉得一下就玄幻起来了。
2: 这个事情哈、啊、是在我零六年拿到那个就是全国十大科技新闻人物的奖之前，
0: 就拿奖拿到手软。对，
2: 那个那年四月份的时候，就是我们看到报道就说是在在哪哪发现疑似彭加木的尸体嘛罗、嗯，罗布泊某某地方发现这个尸体，嗯、当时我特别激动，因为嗯可能。对你们来说没有，我们那那会儿就是，尽管他是八几年就失踪了，但是这个、嗯、这个事情就是，当地、嗯、反响特别多，啊、而且他们、这个、而且他们一直在找这个事情，一直没找到。啊、后来为什么我对这件，我觉得这件事情特别可能是彭家木呢？就就是，彭家木一个最好的朋友姓夏，当时呢，他跟。他跟彭家木的儿子还一起去，嗯、一起去，当时现场找过他，就是当时出动了恨不得万人的一个队伍，嗯嗯、是去去搜索他。那个夏老师说，我们当时他说他问了这些发现彭家木尸体的这个人，他说是在那个方向，他们以前全程搜索在这三个方向，他没有想过那个方向，啊、没,方向没有去过那个方向，嗯、那个方向离他失踪地也不远，非常近。然后我当时就说我要去，当时我们一个老板也特别好好奇，就要跟着我去，我们就去了。因为都是中科院的，发现他的也是中科院的当地的一个所嘛，嗯、我们就去了。去了之后，就对这个这个尸体发现的时候是全裸的，而且是成干尸了。你想他多少年了？二十， 20, 我们是零六年去的嘛？是，二十多年。他失踪了二十多年了，然后在那个沙漠里风吹日晒的，就衣服光了也很正常谁谁、嗯。对对对，但是因为沙漠对尸体那个状况保存的特别好。嗯。然后。我们去之前，他说当时那个中科院的哪个所、啊、去看过一眼，说嗯，这不可能是彭加木，就走了。但是你让我们做 DNA 做法医的人是不会这样去认一个尸体的，对吧？对,啊、对。然后我们去的时候，这个尸体被放在他们那个敦煌博物院的一个后边的一个库房里。我们去了之后，我们就把这个尸体拿出来。然后就是尸体，因为它是干尸状嘛，干尸状。但是被我们拿出来之后，就是它就尸体开始发臭，因为它被从那个萝卜窝运回来了，啊、放在这样一个环境，环境和萝卜窝的环境不一样了。当时就取了它一块骨头，然后这个骨头二十多年了，我就当时我把所有的困难都想象在骨头上了。我没想到，我们一周之后骨头的结果出来了，出来特别漂亮。我觉得可能跟那个那个沙漠的环境有关系，嗯、它高温日晒，然后低温这样子，就是细菌的滋生很少，它对这个骨骼里边 DNA 的降解就影响很少，所以我们得出来这个结果。嗯、得出来这个结果就上报给科学院了。我说你们跟他联系吧，跟他儿子联系吧，让他儿子提供一下样本。哦、他儿子当时在上海嘛，我们科学院通过官方途径联系了两两周过后跟我说，我们我们找不到他样本，你们。就是他儿子不肯提供样本，你们想别的办法吧。他为什么呢？我也想知道啊。嗯、他
0: 不想知道这这这个、这个、在中国。<是>他,他
2: 给他个科学院官方的答复是，嗯、呃，你你不能说。找来一具尸体，说是我爹，就让我提供样本，对吧？他说你要有百分之九十九十的把握，告诉我那是彭家木，我才能提供样本。这
0: 这你得测了才知道我、啊、说
2: 我说，我说你看你提供一个样本，这就能够百分之百证明是或者不是。那我怎么给你百分之九十的可能性是呢？是没有中间。这个尸体没有衣服了，什么都没有了。然后后来呢，这个事情就被那个夏老师知道了。他说。夏老师那会儿八十多岁了，说：“你放心，哦、我去说服他去。”他说：“当年这个彭海还跟我一起，就我们当时找彭加木的时候，他跟我一个帐篷，我、哦、我我视他如自己的亲生孩子。”嗯，说：“我们视如己出吗？对对我我们找过这个东西，应该问题不大。结果他说服了一周之后，告诉我，我也说服不了他。然后这是去捡烟头吗
0: ？捡烟头,、啊、<笑>头像话吗？<笑>后<来>八十多岁老爷子给你捡烟头。
2: 后来我一个水费也行，我就跟我们老板商量，我说我特别好奇啊，我就想知道他是不是。唐，你要、啊、干嘛？我说我能不能去上海约他，跟他一起聊一聊
1: 。
2: <笑>然后我把他喝水的杯子给他拿回来就好了。<笑>然后后来想，就这件事情我做的无可厚非。嗯、那他要不提供样本，我也没办法。我的责任义务全尽到了，我是义务给他做的，我自己义务去的，把这些东西弄回来。最后你看，现在这个尸体放在小库房里，如果确定是彭家木，至少科学院会厚葬他吧？
1: 嗯
2: 哦、对吧？那要不尸体就一直放在库房里，大家就定了一个小木盒子，吧，因为他干。是抽包的嘛，就把它放在一个小木盒子里。这个尸体到底怎么处理？你不如果不给他一个明确的结论，人怎么处理这尸体啊？然后我们老板说：“关你跟跟你没关系。”<笑>然后我说：“那好吧，其实确实是跟我没关系，嗯、那我就不要管了。”就这份样本，如果它会保，可以保存多长时间？<对>原则上可以一直保存着。嗯，结果已经出来了但是呢，已经出来对，我结果已经出来我数据结果已经出来了。嗯、我其实保留数据就可以了。嗯，哦，嗯、就这个数据现在是一
1: 直保存
0: 着的。哦、
2: 着的对，数据现在还在我电脑里。
0: <笑>那就是随时能测<那>是吧？彭加木的儿子，他如果不愿意去配合的话，未来只是他的后代愿意配合的话，嗯、还是可以比对的，是
2: 吗？那就用的标记不一样了，我就得重新取样，哦、重新做标记
0: 了啊。哦、嗯，比
2: 如说彭加木有个儿子，那我还好做做一个外，看是不是同一副系的、哦，嗯，就是其他没有办法了，其他已经没有办法。
0: 他现现在至今仍然没接这茬、啊
2: 。对，后来有一个叫什么什么首页的一个人。前两年就开始跟我联系，他说他写了好几本就是寻找彭加木的书， oh. 他说我也想知道这事情，他说我争取去上海说服他，到现在也杳无音讯，因为我们俩微信加起来一两年了，他他也没有他也没有结果，他说我我就想把这件事情搞清楚，然后就所以跟我联系，我说那个老师数据我这儿都有，你只要能说服彭海，我到现在依然可以跟他比对。但是到现在都没有消息嘛？说的
0: 我都想去上海跟这个老师见面，我捡两个烟头我不犯法吧？<笑>你喝出来了是吗？<笑>我觉得邓邓姐跟这个老师说说有一种方法，不是我告诉你的，<笑>但我告诉你这样可以。<笑>因为这个事情其实对于很多人来说，中国科幻爱好者和考古爱好者共同关心的一个。未解之谜是的，对当代最重要的一个都市传说之一
2: 。我没关注过这些，<笑>我就想知道他是不是<笑>科学
0: 接下来的片段选择第二十二期，嘉宾是东三环探长董哥和他最得力的卧底干将童,童哥，分享了一段真实的北京卧底经历。就在我住的地方附近啊，我太喜欢这个故事了。
3: 说是他那个卖羊肉串那个，对，卖羊肉串整哭了是吧？童哥卧底案例是吧？这个是经典案例，童哥以后
0: 写写简历里头。嗯
3: ，就那个是怎么回事？对，就我们地区啊，有那么一块平房啊，那块平房就城中村嘛，潘家园那片对，潘家园那片嗯，城中村，城中村呢，他那块呢，这是哪年呢？零八年、零九年，呃，不是一零年了，一零年，一零年，十年前了，对，十年前了。但但是到现在，这成龙村也在啊，还没拆完。对，还没拆完。当时呢，就拆的半不罗罗，全是那种出租，就是平房，拆了有的拆了，有的没拆，有的，但是人基本上都搬走了。对，那条路呢，路那条小路呢，有个五米宽。对，五米宽。对，当时啊是接一报警，就在那儿被抢劫，被抢呢。给这人打的挺惨的，一蹬三轮的一老头儿。哎，这抢就抢，还揍人一顿呢。嗯、抢劫不就使用暴力手段才能对？劫吗？啊，本来是偷嘛。嗯、他他报警说被抢，后来回来呢，他儿子什么的也都反正也都找，来来去找找。后来我们就问老头到底怎么回事、啊、老头后来那天说实话，确实是上那嫖娼去了。这个情况我们真不了解。说站街的那条街上有站街的，嗯、不是嫖娼站街的抢他，对。对，他说这过程呢，就是他呢、就是、在那这搭石这个站街被人吓吓人跳对,对对对，搭石这站街女以后、啊啊、给他带到一屋里头，这屋呢就拆迁那种屋子，嗯，进去之后呢这屋中间有一道帘儿，床在帘后头，嗯，这时这个这卖淫女呢让他把衣服脱在这个帘外边的这个箱子上，啊、然后俩人一块到帘后头这时候老头听见那屋门有动静，嗯。一看进来有人偷他这个钱包，钱包，啊、他不就喊吗？就发觉了，然后进来一帮人，举枪舞刺打，打完之后把钱洗干净了，把人往马路上一扔，确实手段非常恶劣，把人扔街上了，打完以后扔街上，打完以后打的跟血瓢似的，往那儿一扔。啊、这这
0: 就纯粹是抢了。对
3: 。然后后来一看他这种案件，就是说那咱们再串串案子，对吧？把这个有这种报警的。说在那儿被被抢的、被偷的，并案处理。对，咱们看还有没有，就把所有幺幺零调出来，就就这个地区发案的幺幺零调出来，然后找这些报警说在这儿被偷，这些事主来了之后做笔录，一看还都是这种情况，是全是
0: 嫖娼去的，对全是嫖娼去
3: 。一般的事主像这种都吃了吃哑巴亏就完了，对对对，都是嫖娼去的，嫖娼去。但是那条说这个，我们到那儿也观察了上旁边那楼顶什么的。也都在那观察这条变这这条这条小路嘛，因为灯光确，因为它拆完了也没人管，<对>灯光确实也变暗那片能看见有那个就是也有说有人影啊，但是你不知道他他到底是干什么的，我说后来怎么弄了、啊，他他确实难事因为你破不了这案子，他老告你，真的，事主老告，<笑>尤其他一个这个家属这老头其实立功了哈，了啊、对,对，这老头呢他但是他家属儿子俩儿子好像是都不<诶>不知道他嫖娼啊，<不>你
0: 们没告诉他吗？没告诉。挺讲究，是你们这真讲究。这,这个你不能主动说，是吧？对对对当事人的事儿，嗯、隐私太讲究了。所以说，那个听到这期节目的你去报警，还是说实话，警察不会给你泄
3: 密，是吧？对对对，还得说实话。该嫖娼不是该嫖，该<笑>
0: 该,该说实话，说实话啊。
3: 嫖完之后该说说是吧？
0: 对对<笑>对对对，还是得尽快效高效破案呗
3: 。对对对。我就如实如实反映情况。对对，那后边是怎么发展的？后边就看这条路，就是你我们当时回来商量这案情嘛，就是你这条路，你比如说就是把这站街的这个女的，站街这些鸡，你抓回来一点意也没有，因为他背后有很多人，你不知道是谁。对，
0: 嗯，他们的老大。对，说你为了组织啊
3: ，为了便于观察怎么办？你说你老天天去哪儿哪溜达溜达去，没有不现实。有生人进去肯定不灵啊。后来我说你，我说你去吧，上去去卖羊肉串去。就让他去
0: 。哎，童哥，你听到这个这个任务的时候，你什么反应
3: ？我挺有意思
4: 。<笑><笑>
0: 那个卖羊串的钱怎么算
3: ？卖羊串就跟跟我们城管啊借了，就是他们没收的
0: 羊串车是吧？借串车
3: 。然后说一人去呢，也可能怕就是不不真实。说你再叫一再再借一烤白薯的炉子，要借一烤白薯<对 S 1> <两人 S 2> 俩人，俩人。那谁，那烤白薯的是。小孙，小孙，哦，就是烤白薯和羊肉串两个摊儿，哦，对对，两个摊儿
4: ，因为最少的两个摊儿，一个摊儿你可能有一些有一些人盯不住，或者说你有分了心了，去厕所了，我干嘛了吧？对对对，盯不住，而且挺刻意的，是吧？对，孤零零的一个摊对，对，一天一天也
0: 没人来吃串，他天天还来摆，不
4: 对，要不说那总哥就是说了嘛，说你老这摆一天两天可以是吧？但是没人吃串你还来吗？都不来了，对呀，还得给单位组织人去
3: 吃串<对>啊，都得便衣去吃串了。<笑>对、啊，这这给报销吗？就这个报销费，他你把钱，反正都是这都掏，那都就是单位出钱，先从羊肉串就烤串店买好那个半成品他拿着烤去，对，然后再你就无非再组织人吃，一人发点钱去那吃去，你得有人吃，你才能在那待待得住，做戏做全套，
0: 对对对。那咱们同事这也算福利啊，对，算福利。哎，那除了咱同事，也也有这个普通顾客哈
4: ，因为那个胡同呢特别黑啊，特别黑呢，路灯也也没什么路灯。所以呢，你得基本上啊，除了那边居民了，搁这过路了，基本上不会有人，要么就是来这瞎转悠的。就是哦、其
0: 实是没人去吃，
4: 其实是没人来吃
0: ，对，有人也不至于懂得安排人<笑>警察去吃。因为什么
4: <是><吧>太黑了，啊、黑了，你你这你要搁咱路摊黑不隆冬的，他也没人敢吃去。所以呢，我们按、啊、了，弄一买一小灯
3: 照着点啊。所以对,对，得全套全套全套，全套全套不光我就跟他们说，我说你们啊，他们因为他们住单位嘛，啊，我说你们甭管几点回来。不能直接回这儿了，对<笑>，绕，绕弯儿，绕弯儿去。对，你们绕了吗？那会儿绕啊，<笑>怎么绕？啊？大冬天的，真的
4: 大冬天。你你你知道吗？因为像像这种跟着嫌疑人或者是蹲守这个，因为你嫌疑人一直在这儿，你要是头一天去，他可能你突然间冒出一摊儿来，他肯定、啊、怀疑。对对呀、啊，那怎么办？所以呢，你就天天到点儿去，到点儿去呢，啊、你回来了不能直接回单位了，或者回的住处了。你得绕一去，你咱这个一搞这个，你可能也有反侦查这能力，不然来一人，<笑>他,他跟着，对他们一看来一生人搁这老搁这盯，老一看那一摊他也得跟着你们啊，<笑>嗯、所以呢，我们就从从这儿出来以后呢，可着小区转几圈回头再回去。
0: 哎，你转小区转，没人给你拦下来买点串儿啊？这气啊，摆摊是不景气啊。这个标题有
3: 摆摊儿是吧？这<笑>热点，这两热点,热点<笑>你。然后他，我们他摆摊的时候，我们我们在对面楼顶上也观察过。对，那条路就是黑，看不清楚。就想当时把这些人，因为那时候我发现啊，他们这些人就鸡头带着鸡已经开始往他那儿聚了。对，就就坐在他周边，<笑>因为他没地儿呆。因为鸡鸡在这条路上粘活的时候，这个鸡头不是给他放哨吗？鸡头也都聚在他的摊儿那儿去。对，但是你想把这些人固定下来，你固定下来太黑，拍不着。对，拍不着。我说你想办法吧，<笑>你跟他们聊去吧。<笑>成点
0: 儿了，你这儿
3: 。对，因为什么呀？嗯、
4: 甭管有人吃没人吃，我就摆好多凳子，因为他们这儿太脏也乱，他们没地儿待，所以就摆些凳子在路口，在我摊儿旁边摆些凳子，摆俩小桌子，吃不吃串你比如说咱就套瓷吧，给他。<笑>说你你搁这过来说没事了，我这摆摊了，你没事吸根烟聊会儿天说对吧，嗯、坐着歇会儿。都是说闲话呗，聊啥呀都？什么都可以聊啊，这这天南海北这胡说呗，什么都行。<笑>胡说。重点是，得让他坐在面前，后边他就时间一长，有个十天八天了，哎，他就不忌讳你，放松警惕，放松警惕了，嗯、他就跟你聊。哎，这你这女的，哎，你看，我说这小姐挺漂亮啊，你就扯呗。嗯、哎，这个我知道是谁的人，这那那了，他就可扯这个
0: ，就把他们那个组织慢慢给你透露出来对对对对
4: 对对，他就慢慢就说了。<没>最好最逗的是那个巨头有一儿子。
0: 寄托男的女的，男的男的啊。哦、第三段是第七十五期，来自我的老师，港片配音女王王惠君。这女王不女王的是我瞎叫的啊。这个这是在我心里面她的配音的地位。当然了，知道王老师做了哪些作品之后，你也会很佩服的，因为她的声音至少陪伴了我们两代人。她一说话，你脑子里肯定有影像。我记得您给我讲过一个故事，非常有戏剧性，让我看到戏里戏外的人是多么有趣。就是您给我讲到说，以前在香港开工的时候，最痛苦的那一天，情绪崩溃的那一天，<笑>正好要做一部喜剧，<笑>要求你特别的搞笑
5: 。是我记得那是张同祖导演的一部戏，好像叫什么名字，我不记得了。那么这个圈子是有很多的闲言闲语，也有很多的让你受不了。我那时候年轻，我觉得我从小好像就是这些闲言闲语啊，这种闲话呀、啊，老是围绕在你的身边。我那个时候还不知道怎么处理这些，刚好他们有一点什么事情，然后就中午吃饭的时间，那一天的录音室的现场，大概前前后后有二十几个人。然后，突如其来的，我们的那个配音的导演，就冲着我就开始开骂了，就说这件事情是我挑的啊什么的，我都不知道发生什么事情。然后，因为都是靠说话来挣钱的人，所以那个话脏的一塌糊涂。我突然之间觉得我是怒发冲冠呢、啊，可是呢，寸步难移呀、啊。没有办法站起来走
0: 。您那时候是领班
5: ？我不算是领班，我是半个辅助领班，因为那个领班的年纪很大了，公司想让我接待他，但我不愿意，我怕有一天我老了，人家也这样子替换了我，所以我一直等他自己退下来。谁知道他知道公司有这个意愿，他其实是有他的接班人的想法的。所以呢，他就用了一个方法，想把我赶走。嗯
1: ，
5: 就开始发生了这么一件事情。我不知道应该从何说起，因为我根本不知道发生什么事，就被安上了一个很大的罪名一样。直到我们那个系的老板就说了一句话：“说你们这是私人恩怨还是公事啊？”我站起来就往外跑了。我记得我一直跑到那个门房，当年那个录音室呢是斜坡。我一直跑到门房，我一路哭啊。跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生。当时不是啊，嗯
1: ，<笑>
5: 当时不是，但是也是他的话让我觉得这个男人是不得了的人。他听我哭完了、讲完了、说完了以后，他很镇静的跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？你在做什么事？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了。”你就永远不要进去了。他这一句话，我就问他：“我在拍喜剧啊！”我说：“<笑>哼。以前那个所谓的教官说，霸王花的任务是不包括勾引男人，不许我们化妆，他神经有毛病。”哼，现在我是教官，我要告诉你们，成立霸王花的目的呢，是做一些飞虎队做不到的事情，例如。勾引男人。我们之所以叫做霸王花，就是因为我们每一个都貌美如花。你看你那副德行，连霸王草都不如，别说是勾引男人了，就连雪人你也勾引不上啊！你还化妆，说，了！你不画是吧？我帮你画。你哭的我。他说：“我相信，如果你是好的配音员，你会应付得了。”我放下了电话，又一路的哭着走回去了。走回去，我就到洗手间去洗了个脸，然后我走出来，对着那个天呢、啊，深呼吸，然后擦擦脸，没事的，进去了。就是中午一个小时之间发生的事，我就开始开工配音我记得在场所有的配音员都不敢跟我说话了，他们都傻了。配完了以后。收工，我才觉得就很残酷的。但是我会衡量，因为我爱的是什么，这是一个。第二个，人一定要守一个职业道德，我不能中途离席。不管怎么说，我受了多大委屈，我必须把我该做的事情做完。这是一个人的道德。多年以后。我也做了一部戏，当时导演那个镜头剪重了，演员配不上那句话，然后演员发脾气。我说没有理由啊，怎么可能会有错呢？然后我就看了一下嘴型，原来导演把同样的一句话剪成了两个镜头，
1: 嗯
5: ，一个是正面，一个是侧面，但是台词是两句，不是同一句。我觉得我自己也错了，我走进去我就说：“哎，导演，我说那个镜头是重复的。”导演当着众人面前拿着手上的矿泉水瓶子冲着我砸过来了，然后说：“你怀疑我的减法吗？”我一下子就懂了，现场所有的人通通都为我叫屈。配音的那个演员呢是个大演员，然后我也很记得那个演员。手上拿着念珠，很拽的说：“那你们想怎么办？”我说：“没关系，你照你的配吧。”然后我也是走到后面的机房，也是对着天深呼吸了三口气，然后我擦干了一点眼泪，我就跑出来，因为我很爱哭的。当我出来的时候，所有人都叫我不要配下去，因为他们说太不尊重你了，因为这件事情是他是错了嘛。我说我错了，我说那个厂是导演，他想怎么剪就怎么剪，我即便看出来我也不应该说，然后就因为那个，我继续做下去了。当然，他们的制片会报告老板说发生这样的事情，他们的老板说那要不然就换掉我哈，就把我换掉，说免得跟导演之间有什么冲突。我跟老板说，你不能换掉我，我也不会跟你解释为什么。但是我开工的做了这一部戏，你不能中途换掉我。当戏做完了，导演来跟我对不起，导演太太说：“哎呀，我们导演就是这样，他在美国拍戏习惯了。”<笑>心里想：“你是中国人，你在美国拍戏拍习惯了，关我什么事啊？对吧？”但是当我把整个戏做完的时候，老板也说：“谢谢你，就是你没有因为。”导演这种情况把这个期给往后拖没有，但是老师始终有一件事情，就是说我们要守我自己的一个职业道德，这是第一个。第二个，我的作品，我绝不做一半留给别人来做
0: 。嗯，做坏了算谁的呀？对
5: ，不是做坏了算谁的，这是我的孩子，我养
0: 。啊，老师还是这个想法很感性
5: 。我常常说这个话，就是说。导演一个电影是他的孩子，然后他做完以后，他送给我当养子。嗯，那我不能把他养坏了。嗯，嗯还有一个电影也是这个稍微这样的情况，因为导演要赶片子，所以夜里
0: 。接下来是入殓师孙刘仙，每周啊，几乎每周吧，都有人问我：“孙刘仙什么时候来呀、啊？”“孙刘仙什么时候来呀、啊？”还有不少人吧，名字都记错了。孙成仙呢？许留仙怎么还不来呢？疫情啊，兄弟们见不到面、啊、我连家乡，我的老父亲，我现在都难得一见呢。所以咱们听听回放吧
6: 。是最后他不生气，他坏了，修不上了
0: 。从什么时候开始对死者的生平好奇的
6: 、啊？其实最开始是老爷，因为我第一个入殓的人是老爷
0: 啊，是你老爷
6: ？嗯，对，嗯、呃，是老爷。然后
0: 这个是怎么会这么巧呢
6: ？其实那天。是我妈先打的电话，我妈没带没带着我，跟我妈感情不好。然后我就觉得，我说她想见我，她疯了，她拿这种事情跟我开玩笑。反正她说话我就是不信。后来是小姨打了几个，然后我才觉得，我说啊，我说可能是真不对劲。完，这时候师傅这个手机也响了，说正好是说姥爷停尸在的那个殡仪馆，然后说那个就是脚前脚后，姥爷是在这屋，然后那屋是有一个老头跟姥爷脚前脚后，然后说正好你跟你徒弟两个人就来吧，正好两个活。然后也说给我一个锻炼的机会。那时候其实我才刚学多长时间，就是说正式学的话，那阵儿才几个月。我就问小姨，我说在哪？然后问师傅，我说去哪？我当时心里就有一种很不好的感觉。我说可能就是姥爷，我接受不了，我不想去了。然后是，然后师傅就是骂骂咧咧的薅我个领子，快点走，就是这样式然后我说，我说，他不等一会儿我安静一下。然后师傅说，你去见了就知道了，万一不是呢？然后去见了，然后就是后来就沟通，就是姥爷，就是我给录练的。啊，然后就这么的，嗯、然后当时我妈就很好奇，子怎么这造型的进来了？她就，她就，她就，我这边，我这边给姥爷录练呢，她在我那边，你怎么干这个了？你呀，你哪知道吗？谁让你干的？一连串的问题、啊。你跟
0: 你妈平时不咋联系？嗯
6: ，不咋联系。我当时我她不知道
0: 你干这个？
6: 她不知道，那这
0: 也是这大 surprise
6: 。她<笑>不知道，我进去，我进去，她不知道，她知道那时候我是上学了，但她不知道我是说已经在这了，嗯、没说过。然后后来就是说。嗯、呃，这不就是去了吗？去了，他就在那地方。当时情绪很不好，就以至于说，其实那个时候我就比较混蛋，我我就各种难听的话，我就说他。
0: 他是以为你也是过来送老爷的，不知道你是
6: 对工作对,对，然后他还问我说：“你穿成这造型你干啥？”哪造型？就是白大褂，然后就是那一套正常的那个工作服，他、啊啊、他就他就觉得你这是干嘛来了 ？cosplay 来了啊！然后我说我说我穿成这样我进来我能干嘛呀？他在那一连串的问题啊，然后后来我就说了，我说有什么话我说等我给姥爷收拾完吧，我说我想跟姥爷单独待一会儿。我说你就别烦我了，他还搁在那地方不依不饶的，怎么事儿？这那就搁那地方问呢，给我烦的。后来还是我小姨给他拽出去的，然后说那个走走走走走走走，完了后来他就问，然后他他就不同意了，他就跳高不同意了，然、啊、后我师傅就出来了，我师傅就说，我怎么听着有人对我有意见呢？<笑>
0: 怎么跟赵本山开场白有点像
6: ？啊，对啊就，就是这么说。然后后来我就是干啥活，那时候主要也是学习要背题，然后我也没陪姥爷太长时间，这也是一个遗憾。但是姥爷就是火化的时候，我是跟着去了，因正好那边也有活，都是、哦、都是赶上，就是说排上了
0: 。给姥爷做这个入殓的时候顺利吗
6: ？顺利
0: 。你当时熟练吗
6: ？不熟练，但是也还可以。然后反正别别扭扭的就这么的
0: 。后来呢？后来妈妈有跟你表达过这件事的什么看法吗？
6: 她就说我不同意，你不同意，我说没有用，我说你说话不算，然后没跟她后来说过别的。然后再后来就是一点一点，就再后来就几乎就不联系了，就从姥爷没有以后就没有这个念想了，就不联系
0: 了。姥爷这个事儿，你你做完呢，情绪稳定吗
6: ？不稳定也要稳定，要克制。嗯，憋着憋着，其实有时候想哭，然后但是一想，嗯、呃，不能哭，做做不到也也也是忍住了。然后师傅当时其实就这件事，师傅也挺震惊的。师傅以为我我不得嚎啕大哭，哈、啊，不不不得说不能控制那种。啊、然后师傅还脑子里就是想问各种怎么安慰我。然后没想到我特别冷静，然后就瞅他，然后师傅就觉得，哎，将来我能可塑之才，呵呵可塑之才，将来能成大事，嗯，就这么的
0: 。那你啥时候开始哭？老爷有这个过程吗？
6: 有偷偷哭，没当面哭，但是偷偷哭会想。现在有时候也哭，嗯、有时候晚上做梦会梦着老爷会哭
0: 。你脑子里当时在想什么呀
6: ？脑子里其实当时就是一片空白，就是不能接受。我才觉得我在做梦，嗯、就是这样，就觉得不太可能。我说我就当今天，我说就当没发生吧。我说明天醒来，老爷还在，我是这么想的。然后他不允许你这么想，现实就是这样。然后就是控制，控制自己，然后偷偷哭。嗯，师傅都说我说你这情绪真的，你是怎么控制住？他说你转换的也太好了。明明说，哎，就是说去之前那阵儿都都已经说要哭了，然后说到了之后又憋住了。然后师傅就说说这说真真行，你能干了这工作。然后就这么的，然后师傅也是说通过这件事，很多东西他就更愿意去教我。他觉得我又又认真又负责，然后对于就是家里这些事情，这个情绪又好，就这么的。嗯
0: 、那你什么时候开始对这个就是陌生人开始感兴趣？今天最后一个片段来自第19期，嘉宾是传销解决师浩南，他20岁的时候开始搞传销，轻轻松松就成了领导，手下有上百人，但为了离开传销，他失去了一根手指和一部分灵魂。我们这期说了手指头的事
7: 到现在为止，还是有有有少量存在的这种暴力，基本都是存在于北派之中。有暴力的一定是北派，但不是说北派，就是北派大概也只有百分之几，百分之三、百分之四啊，或者百分之五，它会有暴力。更多的可能来讲是属于软暴力，有多软？走一步，你走到哪儿，我跟你到哪儿
0: 。嗯，来硬的呢
7: ？有多暴力？来硬的，我们遇到过的哈，就是在福建闽侯福州贾天师的团队。假天师是呃，因为有老道嘛，<是>这个名儿、呃，有一家直销公司叫天师，天津天,天津天师，天津天师，对他们打着天津天师的旗号，说我们是天津天师的，然后来骗人
0: 。啊、三大门派啊，是，么门派呢？啊、<吗>对,对对对。就你们刚刚提到的，那是早期的天师，到现在都还是很。就这三大门派是业内比较出名的
7: ，不止那门派多了，像北派的，它是每一个地方基本上一个门派。北派的，你要公司，比如随便可以起个公司
0: 啊。当时这个在福建，对，天津天师在福建、
7: 江西比较多，还是去了之后，就是首先他是他要恶劣的多，他是怎么样呢？他邀约，他可以甚至可以来讲色诱
0: ，那感觉也挺值的呀。他是
7: 他是针对不同的人的，没有什么值不值啊。<笑>就甚至就一抠脚大汉来骚扰你，对啊，就比如说，比如说我来跟你聊天哎呀、啊、一口一口一口什么亲爱的呀，装女的，对呀、啊，叫得很欢的，实际上可能我觉得
0: 那个卖茶叶的似的
7: ，对，就跟那卖茶叶酒托一样
0: 啊啊，对呀，然
7: 后你说那我们是个屏吧，好，我找一个女的，我把我的大概信息告诉她，我跟你聊了些什么，好，我跟你视频
0: ，那骗过去之后会
7: 发生什么？骗过来之后，好，我会派这个跟你视频过这个女孩子接啊。来接你啊，去火车站也好，去机场也好，<笑>来，你跟我走吧，怎么样？一般像这种就是小西。二十左右岁的，就像你那个年龄是最容易上当受骗。不
0: 是你不用说，他这本来就是这个路径上当受骗的嘛。对，我那不是色诱我的朋友啊。咋现在还没出来了？你看，哎
7: ，但是你一定抱有有有一丝就是想要进一步发展的这种可能嘛？你是抱这样的想想想象区的嘛？首先，对对不对？色诱的。对，到了之后好，你进去嘛，我住这里边就进小区就几，可能五六个、这七八个彪形大汉那种，像你这种身材的，
0: 然后去了就跟我上。对对
7: 对对，去了之后小伙子。啊
0: ，所以你要谁吧？啊
7: ，对，就是这样。然后，首先身份证、银行卡控制起来，是这样的，收走，给家里打电话要钱，但是他不会立马就让你要。这你这不绑架吗？对呀、啊，就是那样子呀。啊，他会慢慢磨掉你，磨到你真真正,正正完全听话为止。这种人如果在这样的一个环境下，他是不敢报警的。你没有通，你没有工具可以报警。哎
0: ，我这体格子有没有机会搏一下？可以
7: 试一下。你跑呗，他他按着你就喊呗那。那那你喊的话，人家住的都是高层
0: ，人家住
7: 的都是比如说六层。如果说这一一个小区这最高是六层，他指定选六层。啊，贾天师的那个啊，就是十八九岁吧，他们住的那环境环境非常差，没有床的，直接睡地板上。然后那房间一一进去啊，整个人我脑袋都晕了，你知道吧？那味儿臭的特别臭。啊你进去是以什么身份进去的？我去救他们呀，因为有一个小孩刚去了，然后他居然他很聪明的是，他进去了之后，他去上厕所，然后给我们发的消息。那时候因为正好我在福州。
0: 啊，那你怎么救啊？你这体格进去了没有啊
7: ？我们那个时候跟那个盖山福州那个有个苍山区嘛，盖山派出所、啊，然后那个是还有那个苍山分局，我们那时候是、啊、是,是有合作的啊。然后那边呢，因为他又是闽侯呢，然后他又又又通过他们介绍过去。然后因为毕竟那执法部门，你说的这个事他们也会那是他们的职责嘛。嗯、然后那帮的人已经被程序化的什么程度？我们问一句话，他必须要举手，然后答报告。
0: 啊就跟那个监狱里的囚犯似
7: 的，对，你就跟那个看过《肖申克的救赎》里面那个人被上厕所必须得打对对对对对对
0: ，他们会打人，对
7: ，但然就是他会，你像我遇到就是也是福州那边就遇到的是，直接新人来了裤子扒掉，拿开水烫屁股啊，就不听话的，他听话的实际上他不会打你，其实你听话的人他不会打你的，听话定则就是把你关起来吓唬吓唬你，烫完之后拿那钢丝球再搓一遍。你去
0: 的时候你解救的人是这样的吗？
7: 不是，有一个是那样的。得送医院呢，这种情况，他已经都那个时候都已经康复的差不多了啊，了都已经很久了，嗯，都已经很久了。但是你能看到八刚说的暴力，其实男派里面的，你要严格来讲暴力，男派他也存在暴力，只不过他是软暴力，嗯、就是道德绑架。大魔把他妈妈要去了啊！如果他妈妈不理解的话，你走吧，你走了我就没有你这个妈妈，我要跟你断断绝母子关系。拿这种太狠了，是话。对对对，就是拿这种话来道德绑架嘛，就是亲情绑架嘛。嗯
2: 啊、我们当时有一个幻想，就是比如说来宾，他好像分的是河东跟河西。嗯。比如说咱们这群小白，嗯，小的初级业务员都在河西这边。嗯。然后有一天你升到什么级别，可能是不知道是 A 级还是 B 级，然后你就会。跨越这条河，去了河东，你就开始荣华富贵，每天都是啊，宝马奔驰这种生就是上平台嘛，说白了。对对然后、嗯啊、我不知道是不是这样，上平台我也没见过。
7: 是这样的，确实是这样的，就是它的嗯，听起来是那样子的，实际上不是的。嗯、实际上那些车呀，其实有很多是按揭的，有很多是租来的
0: 啊,啊，就是那样子的。那你倒是跟微商差不多。嗯
7: 对我，所以我那个时候是一个标杆。那个时候就像你刚刚说的那个分享的那老会分享我的东西，嗯、他这种分享也是因人而异的。嗯，他是跟不同的人分享不同的故事的。嗯、就比如说你是一个特别不自信的人，嗯、哎呀，我没文化，我没学历，这个行业这么高深，我怎么干点这个呢？你知道他吗？他是一个冲厕所的，小学三年级文化，他一个月才挣五百块钱，他来干这个干了四个月，现在已经是大领导了。比如说这个人特别的刚愎自用。啊，特别自负啊！我一年我能挣两千万的，我才干不上这个呢，这个才挣三百多万。哎，他也会拿这个人案例来讲，你知道他吗？他以前上市公司的什么什么什么什么人，一年年薪六七千万，他也来干这个
2: 。其实我觉得他们对人性的把控非常非常的精准
7: 。自负的人他会把你拍下去，比你更厉害的人来拍你；特别不自信的人他会把你抬起来
0: 。嗯、他们琢磨人性，他们琢磨用户，他们根据不同的人给出不同的解决方案。嗯，那你们怎么反？首先你一定要了解他
7: 。当然我们知道传销它是害人害己的。但是我们不能带着仇恨的那个态度去看它，因为你仇恨会使你影响你的判断。嗯、等于你就是
0: 克里奥先生说的吗？是、嗯、不能成婚的对手。对呀，确实是
7: 这样子的。我们在面对一个情况之前，我们会做一个深入的了解，比如说这个人什么情况，去了多久，做的什么传销，这种传销他也是一些什么特征，我们心里大概都有一个。首先，
0: 你先了解他的对对对
7: 个人情况对对对，对，然后我们根据他的这个个人情况
2: ，嗯，那你是去现场，然后把他约出来是吗、嗯
7: ？这个要看具体情况，现场也可以，我们去会去对接执法部门啊，嗯、执法部门知道具体位置，直接。比如说打打击传销办公室啊，带打击传销办公室啊，或者带到刑侦啊，或者带到派出所
0: 。假如你们无法获取他的位置呢？我们可以
7: 利用比较 QQ 的一些漏洞，可以可以知道他的方位
0: 。啊、uh, ，我只要这个
7: 人用 QQ， 我们是可以知道他的位置的，因为 QQ 它有它有 bug。更多像你，就是家属找不到的人的话，我们还可以钓鱼啊。钓鱼怎么钓？对、啊、我被他骗。这个怎么做？这个就是你可以通过加他，加他之后你就不要主动跟他聊啊，就让他来主动那个。但是你要，你要不要跟他聊的话，但是你会通过一些东西暗示，比如说你发朋友圈、QQ 空间。那你会发
0: 什么内容呢、
7: 嗯？发这些东西就是你很不得意啊，我在这个城，我厌倦了这个城市
0: ，我也想换一个新的生活。这种东西，他
7: 就觉得这种人特别适合
0: 。想发财，对，很失意，对呀、啊，嗯，你恨不得直接给自己加个标签。工农闲学兵，<笑>对对对、啊、然后这个他会加你，跟你对他会把这种人
7: 筛选到他认为适合的人群里面，然后再跟他聊。你还要故意把你的弱点暴露给他，那是他认为你的弱点
0: 。嗯，那其实你们这个跟卧底是一样
7: 的，嗯、对，差不多。你、嗯、像我之前一三年的时候有卧过，怎么卧的？当然，这个卧底是有配合的，嗯、是那个人当时他是清醒的，嗯、他想要打掉这个组织，
0: 让你配合去一起当卧底，嗯、对对对
7: 然后我去当他的下线，哪里呢？湖南长沙长沙岳湖小区，但是岳湖现在基本这个地方很有名吗？很有名。长沙开福区的这个就是在马栏山，马栏山你知道吗？就是湖南电视台经常叫马栏山，就马栏山小区旁边
0: ，这个就在
7: 湖南广电旁边。长沙那次卧底卧了九个多月。哦，就是整个卧底其实是很辛苦、很辛苦的。已经做到
0: A 级的人，又从底层开始干的，肯定是。为什么会那么久？
7: 因为你整天每天你也知道，你很难有闲暇的时间，对吗？嗯
0: ，对，<你>基本上没有。你就只能
7: 挤一点时间，就完成你自己的事情。嗯嗯，你要去取证那些东西，你要去整理那些东西，你只能挤时间出来。嗯，人每天都是精神高度集中的。
0: 那你为什么报警解决不了呢？你证据呢？对啊，你得取证啊。那你怎么取证？你要窝底啊！你要比如说掌握到
7: 他们的钱最终流向到哪儿了，啊、他们的人住哪儿，人是叫什么名儿，手机号是多少，身份证掌握他们的上下掌握，掌握他们上下级关系。比如说，我光知道你们名儿没有用，我知道你的上线是谁，你上线的上线是谁，嗯、这些结构是怎么出来的？需要一个图的完整的图
0: 你们这些跟做
7: 侦探差不多。对，然后了解这些东西。啊、哦
0: ，做了九个月，最后把他们
7: 打掉的的话是那个资金涉案资金是三十亿。那个那个，我出来之后，整个那个崩的那个神经断掉之后，我在马路上瘫了半个小时，站都站不起来，真是那样子。就是精
0: 天压力太大，对对对。以上就是这次重播，谢谢大家，尤其是昨天发布停更通知之后啊，收到了很多鼓励的回复，说会等我回来，整得我跟要去服刑一样、啊，真的，谢谢大家的理解，晚安。